0: es afectado por este evento tu reloj es afecta afectado por este evento la historia de la humanidad se vio afectada la manera en la que computamos los años se vio afectado por este evento es que el nacimiento del Señor Jesucristo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad nuestra historia fue partida en dos antes y después del nacimiento del Señor Jesucristo es el evento más monumental en la historia del planeta si Jesús no hubiera llegado a la tierra Dios sería un mentiroso porque él había prometido que vendría. Si Jesús no hubiera llegado a la Tierra, la Biblia no fuese un libro confiable. Si Jesús no hubiera llegado a la Tierra, nuestras vidas no tendrían esperanza alguna. El planeta sería un lugar mucho más oscuro. La sociedad aún estaría más descompuesta y vacía. Amigos, la llegada del Señor Jesucristo nos permite conocer a Dios, porque Dios y Jesús son uno, es el mismo. Su llegada nos da dirección, su llegada nos da esperanza, su llegada cambió el rumbo de la humanidad, pero más importante, la llegada del Señor Jesucristo cambió tu historia. Cambió tu vida. En este texto el punto principal es que Dios quiere que agradezcas que el rey finalmente llegó para instalar su reino en la tierra. Hemos ya estudiado el evangelio de Marcos, espero que pues, primero Dios eh, este año que viene, 2022, estudiar ya sea el evangelio de Mateo o algún otro evangelio. Pero el punto es que cuando estudiamos Marcos, estudiamos nosotros acerca del ministerio del Señor Jesucristo y nosotros nos dimos cuenta que la predicación del Señor Jesucristo giraba o bien se centraba fundamentalmente en que el reino de Dios había llegado a la tierra. Recuerden ustedes que Cristo predicaba, eh, el reino se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. De eso predicaba el Señor Jesucristo. Pero cuando estudiamos Marcos en ese momento, o bien si tú estudias Marcos en tu Biblia, en tus en tus casas o estudias nuestra serie de Marcos, te vas a dar cuenta que el Evangelio de Marcos abrió y se saltó toda la parte de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Él empezó, Marcos empezó directamente ya con su ministerio, con su predicación, con sus milagros, sus obras. Pero hoy es un buen día para recordar la llegada del Señor Jesucristo. Quiero que veamos que el Rey llegó tal y como Dios lo había prometido y todo lo hizo por amor, por verdadero, genuino, profundo amor. Y para los que no conocen del Señor Jesucristo, esta mañana también puede cambiar tu historia. Puedes conocer el verdadero amor, que perdona que abraza, que salva no hay nada que se compare con el amor de Dios no hay nada que se compare con el nacimiento de Jesús en la tierra esta mañana vamos a ver tres puntos, en primer lugar vamos a ver el rey ya viene, después veremos la llegada del rey y finalmente veremos los visitantes del rey así que juntos por favor vean conmigo en primer lugar y con esto comenzamos el rey ya viene, número uno el rey ya viene, vean por favor conmigo versículo número uno dice la palabra de Dios, aconteció en aquel Aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese, que dice. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Bien, la historia comienza entonces con la palabra con, o con la instrucción de empadronarse. Nos dice el texto que todas las personas tenían que empadronarse porque era parte del edicto de Augusto César. La palabra empadronar simplemente significa censar. El emperador romano quería saber cuántas personas vivían en Israel. Recuerden, en ese momento Israel estaba bajo la opresión del imperio romano y no era Fuera de lo común, como tampoco lo es hoy en nuestra actualidad, que los gobiernos quieran saber cuántas personas viven en cierta nación. Y la razón primordial por la que hacían esta clase de censos no nada más era para ayudar a expandir los servicios sociales o para mejorar el sistema educativo. Lo que querían los emperadores romanos era saber cuántos jóvenes había en el imperio. Para reclutarlos, para ponerlos como soldados, para juntarlos para una eventual guerra si llegaba la necesidad que no era fuera de lo común en ese momento que hubiese conflictos bélicos. Y el versículo 3 nos dice que todos tenían que ser empadronados en su ciudad, dice el texto, cada uno a su ciudad. Esto habla de su ciudad natal, de la ciudad de origen. Ahora, vimos la semana pasada, si ustedes lo recuerdan, José y María vivían en una pequeña ciudad insignificante, en una región de Galilea, que ya de por sí Galilea le decían Galilea de los gentiles, si ustedes, si ustedes recuerdan la semana pasada lo vimos, y era una ciudad, era una región que, que, no, que no respetaban mucho los judíos, no les gustaba por toda la contaminación de la entrada y salida, era una ciudad fronteriza, y entonces no les gustaba, pero dentro de esa región, María y José vivía todavía en una ciudad todavía más despreciable que era Nazaret, la veían con muchísimo desprecio, con, con muy poco valor, y entonces vimos eso la semana pasada, pero el versículo 4, nos dice que aunque vivían allí, no es que eran de allí, vean por favor conmigo, dice y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea Judea está en el sur y específicamente va a la región de Judea, va a la ciudad de David que se llama, ¿cómo se llama esa ciudad? Belén, Belén. Por cuanto, y nos dice el texto José no era de Nazaret no, Aunque vivía en Nazaret, no era de Nazaret Sino era de Belén Porque era de la casa y familia de David Lo vimos la semana pasada también La Biblia entonces nos dice que la ciudad natal de José era Belén. Y esto ya nos debe llamar mucho la atención. Y vamos a ver por qué en un, en un momento. Pero el punto es que Dios va revelando poco a poco su perfecta y soberana voluntad. Amigos, quiero que entiendan esto. Dios no tenía que haberlo hecho. Él no nos debía nada. Nosotros le debíamos todo a Él. Él no tuvo que dejar su gloria y su trono y llegar a rescatar a aquellos que se habían revelado contra Él. Pero ese es el punto. Dios siempre ha querido que la creación y que la creación encuentre restauración. Desde aquel día fatídico en Génesis capítulo 3, donde el hombre, el ser humano, decidió crear su propio reino, Dios ha querido restauración. Esto lo quiso dar por medio de Noé. Y si tú lees el libro de Génesis, vas a encontrar la historia de Noé y cómo es que toda la humanidad fue eh, destruida a, la, a través del diluvio. Y cuando Noé sale, Dios le da una orden a Noé y le dice, ahora fructifícate, multiplícate. ¿A quién le había dado esa primera orden, los primeros seres humanos? ¿A quién? A Adán y a Eva. Y ahora con Noé era un nuevo comenzar, una nueva oportunidad de que el reino llegase a la tierra. No funcionó. ¿Qué es lo, que, que lo primero que hace Noé al salir del arca? Se emborracha, muestra de nuevo su pecado. Eh, Dios lo intentó de restaurarlo a través de abraham a través de Isaac, a través de Jacob. O bien a través de Israel, el reino de Israel, a través de David, a través de Salomón. Lo intentó Dios a través del templo. Y dijimos que el templo era el punto de reunión de Dios con los hombres. Lo intentó por medio de los sacerdotes. Que eran, los sacerdotes eran el punto de reunión del pueblo con Dios, o de los hombres con Dios. Nada de eso funcionaba. El corazón humano continuaba siendo pecaminoso. Dios intentó traer restauración por medio de otras naciones, envió a Babilonia, envió a Persia para disciplinar a Israel. Pero cada vez el ser humano demostraba que el problema estaba bien impregnado en nosotros. Necesitábamos a un Redentor que no transformara nada más nuestras circunstancias, sino que transformara nuestro corazón. Que nos restaurara, que nos hiciera funcionar como ese diseño original en Génesis 1. Y por amor a nosotros, y por amor a su propio nombre, Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el camino de Nazaret, que es donde vivían a, eh, eh, María y José, caminar hacia Belén no era fácil, era largo, era complicado, era peligroso. Había una distancia aproximadamente de 112 kilómetros, para que te des una idea, es la distancia de este edificio hasta el Xapan de la Sal. Y recuerden, no tenían automóviles, no tenían transporte público, no tenían nada de eso. No se iban a ir a un autobús y una excursión, o, no había nada. Hacían ese recorrido a pie. Y el versículo 5 nos recuerda que María estaba en una condición muy vulnerable. Nos dice que fueron para ser empadronados con María, su mujer, esposada con él. Y nos da esta información que nos dice que María estaba encinta. O bien estaba esperando bebé. Estaba embarazada. Entonces, solamente quiero que ustedes puedan sentir la dificultad de este viaje. Y para ti y para mí nos puede parecer inoportuno. Podríamos pensar tú y yo, ¡ay, qué mala suerte! Que a María le toca lo del censo en las últimas semanas, en el último trimestre de su embarazo. ¿Cómo es que Dios permitió esto? ¿Qué nos Dios se dio cuenta de lo difícil que sería este viaje para María? Pero quiero recordarte de un dato muy importante. El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos, re, nos da una profecía acerca de que el rescate que Dios había prometido para enviar tendría que venir de una ciudad muy en particular. Veanlo por favor, en Miqueas 5, 2. Pero tú, ¿cómo se llama esa ciudad? De Nefrata. Esa ciudad nos dice, hace 400 años, antes de que Jesús naciese en la tierra, nos dice que de esa ciudad, aunque era pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice Dios, me va a salir el que será Señor o bien Rey de Israel, y sus salidas con, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Dios, más de 400 años antes de nuestro texto en Lucas 2, había ya prometido que el Rey o bien el Señor de Israel nacería en una ciudad llamada Belén. Y solamente quiero que notes cómo es que Dios tiene control sobre todas las cosas. Porque parecería que Dios se había equivocado en elegir a María. Porque si el texto nos dice que tendría que ser el, el rey vendría y sus salidas desde el principio de los, la eternidad y sería de Belén. nosotros vimos la semana pasada que iba en Nazaret. Diríamos, pero no están en Belén, están en Nazaret. Pero Dios ya tenía un plan. Todo estaba bajo su control. Y en el momento en que ella está a punto de dar a luz casualmente pide el emperador, todos regresen a su ciudad de origen para que sean empadronados. No hay nada de casualidad en eso. Y quiero hacer un énfasis en este punto. Dios es soberano. Dios es el rey. Nosotros somos sus súbditos. Y en esta historia queda clarísimo. Solamente piensa en esto por un minuto. María no pidió ser la madre de Cristo. Dios la eligió. Belén no tenía nada de especial, nos dice el texto que es pequeña entre todas las ciudades, pero Dios eligió esa ciudad para ser el lugar donde habría de nacer el Jesucristo. El ser humano no pidió un salvador, Dios eligió hacerlo. Amigos, quiero que vean que la soberanía de Dios es que Dios hace de acuerdo a su perfecta voluntad, no a la nuestra, no a la nuestra. A veces creemos que nosotros somos Dios o que nosotros sabemos mejor que Dios. Y decimos frases como esta es que no entiendo por qué Dios permite esto es que no entiendo por qué Dios no ha abierto esta puerta no nos, ha no nos ha provisto para esta necesidad o lo que sea como si nosotros estuviéramos rascando la cabeza ante lo irracional que Dios es pero de nuevo la soberanía de Dios es que Dios no trabaja de acuerdo a tu voluntad él trabaja de acuerdo a su voluntad y la voluntad de Dios es perfecta nosotros no buscamos a Dios él nos busca a nosotros, nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros, y por lo tanto puedes descansar en su soberanía, cada evento que sucede en nuestras vidas está dentro de la soberanía de Dios, todo lo que a sucede va de acuerdo a su perfecta a su voluntad, Él sabe todo, Él lo controla todo, y nosotros descansamos en esto, trata tú de ser Dios trata tú de organizar y planear y qué voy a hacer y dónde me voy a mudar y qué vamos a comprar y con quién se va a casar mi hijo y dónde voy a estudiar, dónde van a estudiar mis hijos y demás y te vas a volver loco, no estás diseñado para llevar esa, esa carga, pero Dios es el soberano, así que no vivas angustiado, no vivas desconfiando de Dios, no vivas pensando que Dios no te ve o que te ha abandonado o que te ha olvidado porque ese no es mi Dios revelado en la Biblia, Bien, ahí tenemos entonces, el rey ya viene, María está por llegar a Belén para ser censados, pero ven que al llegar a Belén algo sucede. Ven conmigo versículo 6, la llegada del rey, versículo 6. Le aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, qué casualidad, ¿verdad?, que dio a luz en Belén en el momento que llegaron a Belén. Dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo apostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si tienes tus notas o bien tu Biblia, yo marcaría ahí una gran referencia, pondría ahí el cumplimiento, entre signos de exclamación, el cumplimiento de Génesis capítulo 3. La profecía se cumple el Mesías nace el rey llega el que iba a destruir a la serpiente al pisotear a la serpiente finalmente llegó a la tierra y amigos por favor no quiero que pasen por alto este dato importante de la nación de Israel los judíos como tal anhelaban a este Mesías nosotros leemos los evangelios y parecería que no despreciaban a Jesús y lo rechazaban pero, pero había esta connotación cultural que esperaban a un Mesías que los rescatase. Habían sido oprimidos militarmente por años. No estamos estudiando nuestra serie de Esdras y Nehemías cómo ellos han sido oprimidos, ya sea por los babilonios o ya sea por los persas. Han sido oprimidos. Han sido oprimidos políticamente. Sabían de su vacío. Así que la semana pasada llevaban 400 años de sequía espiritual. No ángeles, no palabra de Dios, no profetas, no milagros. ¡Nada! Entonces ellos no eran tontos, ellos sabían, viene un Mesías y va a restaurar todas las cosas, vean, estamos bajo presión, no tenemos ciudades, estamos conquistados, somos el reír de todos. Incluso hasta nuestra actualidad continúa siendo lo mismo. Israel hoy es, es la entrada entre el continente africano y el asiático y el europeo. Y después de la segunda guerra mundial, si ustedes estudian la historia, parecía como que Israel era el juguete de todos un poquito para Gran Bretaña, y un poquito para la ONU, y un poquito para Palestina, y ahora está, hasta hoy, se les, lo les, les he dicho antes, la ciudad está totalmente tomada por todas los diferentes visiones y contextos religiosos. Eh, ellos se sienten y se sentían en ese momento... Necesitamos a alguien que venga y nos ponga a orden. El problema fue que ellos querían que pusiera orden nacional, político, que les pudiera dar independencia y autonomía de sus opresores. Querían un Mesías que les resolviera sus problemas económicos y políticos. Pero ya vimos que Cristo sí es un Mesías, pero también es el Cordero que iba a dar su vida por nosotros. Pero si lo si pides por un segundo, no es el mismo problema que tenemos en nuestra actualidad. No cada seis años en las elecciones. Aparece un Mesías político que viene a prometer exactamente lo que los judíos querían. Alguien que traiga paz. Alguien que traiga equidad. Alguien que traiga justicia. ¡Queremos a ese líder! Es lo mismo que los judíos querían. Cuando nos damos cuenta que el verdadero problema no es el político, sino el espiritual. Entonces Jesús nació a la tierra... El rey del mundo había llegado a la tierra. Nos dice el texto que dio a luz a su hijo, versículo 7, el salvador de todos aquellos que crean en él ha nacido. El creador y sustentador ha llegado a nuestro planeta. Dios encarnado, Dios con nosotros. Emmanuel dejó su trono y habitó con nosotros. Y mucha atención con esto de nuevo. Nunca había sucedido esto desde el jardín. Pero de nuevo, como al inicio en el jardín del Edén, Dios estaría en el mismo lugar que el hombre. Nunca se había pasado así. En el jardín del Edén nos dice Génesis 1 y 2 que Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Él y eso nunca había sucedido. El tiempo del templo más o menos trató de traer a Dios con la gente, pero no era igual. La gente no podía abrir las puertas del templo y decirle, hola Dios, ¿cómo estás? Había una cortina que separaba a las personas con Dios. Y había nada más una persona, el sumo sacerdote, que podía entrar al lugar santísimo a traer intercesión. Pero eso de caminar con Dios y hablar con Él y, y estar cercano a Él nunca había sucedido como en el jardín de la hasta que el Señor Jesucristo llega a la tierra. Por eso es tan interesante cuando dice que el Señor Jesucristo en los evangelios les preparó de desayunar a los discípulos. Qué interesante porque diríamos, ¿por qué ese detalle? De todo lo que hizo Jesús, ¿por qué nos da este detalle? De nuevo, Dios estaba con el hombre y comían juntos y Dios proveía los alimentos como le había hecho al inicio. Todo gracias a que Jesús llegó a la tierra. Dios estaba pintando con el hombre. Y esto era monumental. Y, la, y tal llegada merecía de una recepción de honor, con sirvientes y riquezas y la prensa y entrevistas y fotografías, una recepción de estado, pero no fue así. Me comía, por favor, de nuevo el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo movió en pañales y lo acostó en un pesebre porque el Hilton les dio el penthouse. ¿Es lo que dice? No había lugar para ellos en el pezón. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Jesús siendo rey se hizo siervo, siendo Dios como forma de hombre, siendo perfecto tomó nuestro pecado, siendo la vida murió en nuestro lugar y aún siendo todas estas cosas desde el momento de su llegada cuando María iba embarazada todavía a punto de dar a luz y tocaba la puerta la gente del mundo de una manera muy simbólica, muy clara decía no te queremos aquí, no te podemos tener quiero que vayas a otro lugar y rechazaban a Jesús de una manera muy simbólica, desde el inicio nos demostró cómo sería el resto de su vida, con rechazo. Lo pues dice el texto, no había lugar para ellos en el mesón, estaba todo lleno. Y vamos a ver este tema que piensa a salir a flote en los evangelios. Aún en su nacimiento hubo rechazo, deja ponerlo así, aún en su nacimiento hubo incredulidad, Ahora, sin duda, aparte de que no había lugar, era debido pues, al censo. Pues, que El emperador dice, todos regresan a su ciudad de origen, y María yendo más despacio por su condición de embarazo, pues cuando llegan ya todos los mesones han sido tomados. Pero recuerden, Dios tiene el control de todo. Y cuando leemos esta historia no podemos decir, ay, pobrecita, mira María, no, yo, no, 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 no hubo lugar para el Señor Jesucristo. No, no, no nos tenemos que sentir con lástima. Si te sientes con tristeza, estás leyendo la historia mal. Dios permitió esto para dejar en claro desde su llegada, que su llegada a la tierra es para los humildes espirituales, para los que no tienen hogar, para los que no tienen dirección, para los que no tienen respuestas. Él llegó a este mundo por medio de una madre humilde, para nacer en un lugar humilde, para vivir en un lugar humilde y para ser siervo y eventualmente morir por ti. Entonces, la naturaleza de su llegada, incluso de que no había lugar en el mesón, hace que nadie sepa que el rey había llegado. Porque con personas tan humildes como María y José, no salió en la sección de, de, de sociales, en los periódicos, que nació, Ada, que nació María y José, el bebé de María y José, que nació ahí. No salió nada, no salió publicado. Nadie se enteró de ello. El emperador de Roma, nadie fue y dijo, emperador, ¿qué cree? ¿Se acuerdan de José y María...? ¿Tuvieron a su hijo ya? No, nadie fue. El gobernador de Israel, Herodes, pero no supo, pues qué pasó esa noche. La nación de Israel, los ciudadanos, los descendientes que estuvieron construyendo las murallas de Ezra y Nemías que estamos estudiando esa noche cenaron como cualquier otra noche sin saber lo que estaba pasando. No hubo recepción, no hubo fiestas, no hubo desfiles, no hubo trompetas por parte de los seres humanos que él vino a rescatar. Pero hubo alguien que sí se dio cuenta de que Jesús había llegado a la tierra. Vean conmigo, finalmente, número 3, los visitantes del rey. Los visitantes del rey. Tengo conmigo, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La Biblia nos indica muy simplemente que había pastores por allí, cuidando de su rebaño, cuidando de los depredadores que pudiesen tomar sus ovejas sus animales. Y durante la noche son interrumpidos, nos dice el texto, por la aparición de un ángel. Y el versículo 9 nos dice que no nada más se apareció un ángel, sino que la gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. Y les mencionamos esto en nuestro bazar navideño, el día que estuvimos nuestro festival de Navidad, que eso no había sucedido. Si ustedes recuerdan, en Estras capítulo 6 se hizo la inauguración y cantaron y tuvieron todo. Pero no nos dice el texto que la gloria de Dios descendió sobre el templo. Se había acabado, no más, hasta aquí. Que la gloria de nuevo desciende sobre, ahora no un templo, sino para anunciar la llegada del rey. Ahora, nos dice el texto que tuvieron gran temor. Y con toda razón. Porque la gloria de Dios es tan perfecta y tan pura y tan santa que provoca que todas las personas que tienen una interacción con la gloria de Dios en la Biblia tengan el mismo, la misma emoción o la misma reacción. Siempre son llenas de temor. ¿Por qué? Bueno, hay gente que dice, bueno, es que imagínate, tú estás ahí con tus ovejas y de pronto aparece este ángel y, y la gloria de Dios te espanta, te asusta. Yo diría, no es cierto. Claro que no. La razón por la que las personas tienen temor cuando la gloria de Dios aparece es por tu condición, por mi condición. Somos pecadores y nuestra naturaleza pecaminosa es opacada por la naturaleza de la santidad de Dios. Y eso nos provoca querer huir de él, nos da temor. Y el ángel les da un mensaje. Lo primero que les dice es, hey, no teman. Es un mensaje muy parecido a que recibió la semana pasada María, cuando el ángel Gabriel le dice, hey, no temas. Y lo he mencionado antes, lo voy a mencionar rápidamente, lo mencioné la semana pasada, cuando no conocemos de Dios hay cierto temor, no sabemos en concreto quién es él. Parte de nuestra naturaleza nos lleva a, nos lleva a querer escondernos de Dios y de su presencia. Seguramente tú y como yo nos ha pasado. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estamos en tiempos prolongados de pecado y estamos en problemas en nuestra casa y estamos desobedeciendo a Dios, cuando queremos abrir la Biblia, ¿qué es lo primero que hacemos? No. Y decimos, es que no me siento, me siento como un hipócrita. No vamos a la iglesia, no, 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 no quiero ir a la iglesia, yo ya sé qué van a decir, yo ya sé que me van a y no quiero ir, ¿qué es lo que pasa? La santidad de Dios nos, 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 nos aleja, porque nos, no queremos ser expuestos y, y queremos continuar con esta clase de vida. Pero cuando los que estamos en el Señor Jesucristo podemos confiar en Él como nuestro Salvador, no tenemos nada que temer. En segundo lugar, el mensaje del ángel no nada más es no teman. El segundo, el segunda, la segunda parte del mensaje es el rey ha nacido. Vean conmigo versículo 10. De nuevo, el ángel les dice no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, leamos juntos en voz alta, versículo 11, que, que, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador que es, Cristo, el Señor. la razón de que no hay temor, dicen este ángel, es que les traigo muy buenas noticias, y el versículo 11 nos las da, hoy ha nacido en Belén, un salvador, el Cristo, el Rey, el Señor, y amigos, esta es la razón, por la que tú y yo, también nos podemos alegrar, de la misma manera que sus pastores se alegraron, tenemos la oportunidad de creer en el Mesías, ya no tenemos que vivir en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de Satanás, ya no tenemos que preguntarnos qué va a pasar después de la muerte, porque en esa noche un salvador, Cristo, nació, el rey llegó a la tierra, el reino estaba por ser inaugurado, el, el, a Cristo estaba restaurando todo, y ahora solamente te queda a ti y a mí estar seguros de tu ciudadanía. Y te pregunto a ti esta mañana, ¿estás seguro de tu ciudadanía? ¿Estás seguro que eres un ciudadano y ciudadana del rey? ¿O crees? ¿O esperas? ¿O me parece? Porque el mensaje es clarísimo. El rey ha llegado. Es hora de que estés claro tú si eres parte de su reino. La tercera parte del mensaje es muy simple, no nada más es no teman. No nada más es hoy ha nacido, pero ahora es vayan y adórenlo. Vean conmigo el versículo 12. Esto les va a servir de señal. Ayeréis, a al niño envuelto en pañales, acostado en un... ¿Qué? Sí, sí, sí. Es Esta es la señal y no se las estoy dando para que nada más la pongan en sus notas. Eh, tienen que ir a buscarlo. Vayan a buscar a este bebé. Vayan a, y esta es la señal, va a estar en un pesebre, va a estar envuelto en pañales, y de nuevo, tenemos que, hacer, tenemos que preguntarnos esto, ¿por qué Dios, de todas las personas que estaban cercanos en ese lugar, ¿por qué Dios eligió a estos pastores para que fueran los primeros en doblar sus rodillas ante el rey? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es la misma que dimos hace unos minutos, Dios deja claro que Él viene por los humildes, y desde luego, hay una figura muy importante en que sean pastores los que van a adorar al rey, porque Dios mismo en el Antiguo Testamento se habla como el pastor. Salmo 23, que es lo que nos dice, Jehová es mi pastor. pastor. Cristo mismo toma esa analogía y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por quienes por sus ovejas, entonces desde el principio vemos esas flechas apuntándonos que sean pastores los que van a adorar a Cristo, es una gran flecha mostrándonos que aquí tenemos al pastor del mundo siendo adorado por pastores de ovejas, ahora para que tú seas oveja de ese pastor, del pastor Dios de Jehová tienes que ser pobre en espíritu, nos dice la palabra de Dios, Cristo vino por los que saben que están en bancarrota espiritual si tú dices, ¿sabes qué? Bueno, la verdad es que yo creo que no, 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 es, no es solamente un solo camino. No puede ser nada más por esta perspectiva. Yo creo que hay diferentes opciones. Yo creo que todos los caminos llevan al mismo Dios. No, yo creo que yo no soy tan malo. Aparte, como Dios haría así, me parece injusto que haga esto. Me parece injusto que piense así. Esto yo no lo creo, la verdad. Eh, dice, dice las escrituras, no, yo, yo vine por los pobres en espíritu, por los que entienden que son incapaces de salvarse a sí mismos. Por los descuidados, por los olvidados, por los traicionados, por los maltratados, Él vino por ti. Y Dios no quiso una gran recepción para su Hijo, sino que de lo más humilde de la sociedad judía, que son los pastores, no había nada más bajo que ser un pastor en la jerarquía social, un grupo de pastores son los primeros en saber que el Rey ha llegado y en adorar al Rey en la tierra. Pero amigo, quiero que entiendas que esto sigue siendo una realidad. Dios no busca grandes científicos. Muchas veces nosotros caemos en ese ciclo, ¿no es cierto? Vamos a buscar, a ver, un científico cristiano para que tal vez ahora sí mi tío crea, para que tal vez ahora sí mi pareja crea, o un cantante cristiano, o un futbolista cristiano, y nos causa cierta emoción de que ellos sí tienen mucha voz y posibilidad, o si tal presidente fuera cristiano. Dice Dios, yo no estoy buscando ese tipo de cosas. Yo no necesito las figuras grandes de la política o de la socialité mexicana para que mi nombre sea exaltado. Yo busco a aquellos que tienen un corazón humilde y que se acercan a mí y que creen en mí. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿eres tú uno de ellos? Ahora, vean lo que pasa después, es fascinante. Ven conmigo versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eh, Estos pastores observaron un espectáculo de proporciones cósmicas, angélicas. La Biblia nos dice que una multitud de ángeles llegaron a alabar a Dios y el canto de la alabanza era muy concreto, el canto de la alabanza era gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, los dos extremos de la creación. El punto de mensaje era vamos a alabar a Dios porque él es el único que se merece la gloria y vamos a alabar a Dios porque él es el único que puede traer paz a la tierra, paz a los hombres, él es el único que puede salvar a los ciudadanos de la tierra y es importante recalcarte que Jesús no es el salvador del cáncer, es importante recordarte que Jesús no es el salvador de las enfermedades, Jesús no es el salvador de la mala suerte, Jesús es el salvador de la muerte eterna, Él es quien perdona nuestros pecados y claro que en el reino por venir tendremos un cuerpo sin enfermedades, sin muerte, sin problemas, pero si esa es la única razón por la que tú le sigues, me temo que estás siguiendo la ayuda de Dios y no siguiendo al Dios de la ayuda, Y es una diferencia mismal entre una y otra. Jesús es quien se ofreció por nosotros para que no tengamos que estar en separación eterna. Y eso, amigos, es lo único que puede traer paz a los hombres. Vivimos en un mundo donde no hay paz. Eh, estamos comenzando un año y muchos de ustedes seguramente están pensando, ojalá que este, ojalá, de modo subjuntivo como lo conocemos en, en, en el español, ojalá que este año mi matrimonio esté mejor que me sienta mejor, que salga, a ver si salgo de la depresión, a ver si salgo de este problema económico. Ojalá que este año estuvo horrible, llegamos a decir. ¿Sabes? lo? El problema es que estás buscando paz en los lugares donde nunca va a haber paz. En tu trabajo, en tu salud. Ahí está tu fuente de paz, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu economía. Claro, no me sorprende que entonces los hospitales psiquiátricos estén llenos de personas con depresiones y compulsiones y cualquier clase de dificultades. Estamos poniendo nuestro énfasis en los lugares en los que siempre son conocidos por ser buenos para fallar. Pero aquí este texto nos dice, lo único que puede traer paz a la tierra, buena voluntad a los hombres es el Señor Jesucristo. La única manera en la que puedes tener total paz es... Es mediante Jesús como tu Salvador. Ven conmigo, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, los pastores se dijeron unos a otros, Hacemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Finalmente vemos en el versículo 15 que los pastores toman una decisión, ese es el punto, ese es el ciclo que yo quiero que tú aprendas, escuchan el mensaje, lo asimilan con su cabeza y después ahora deciden obedecer en su corazón. Ese es el ciclo. Todos ustedes, nos dice, nos dice Mateo capítulo 13, son como tierra, que escuchan la palabra cuando el sembrador va y echa la semilla, escuchan la palabra y ustedes entonces son como una de diferentes cuatro tierras. O, no sé si la primera tierra está tan dura que no ni siquiera entra la semilla, o la segunda tierra está un poquito suave y entonces entra pero realmente no profundiza y se emocionan las personas y dicen, sí, yo quiero cambiar, no, wow, eso está padrísimo, pero pasa un poquito de tiempo y el sol nos dice que empieza a quemar la, la, el fruto del que está tan pequeño porque no tiene raíz profunda y el sol la quema. La tercera clase de tierra nos dice que es que la que está envuelta en arbustos y en, 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 en hierbas silvestres. Y cuando trata de crecer la semilla del Evangelio, las riquezas de este mundo, las vanagloria de este mundo, dice que ahogan la semilla y no hay fruto. Pero la buena tierra, esa tiene suavidad a diferencia de la primera, tiene profundidad a diferencia de la segunda y tiene limpieza a diferencia de la tercera y entonces produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es lo que escuchamos, es lo que vemos aquí. Escucharon ellos el mensaje de los ángeles. Lo asimilaron con su cabeza y decidieron actuar. ¿Por qué, amigos? Porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Esa es la característica principal del verdadero ciudadano del reino de Dios. No siempre, no siempre. Caemos, y cuando caemos dice Juan, les escribo estas cosas para que no pequéis Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el pastor Jesucristo justo, pero el punto es este escuchas la voz del pastor y, 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 y lo sigues esos son los ovejas del pastor entonces lo vemos aquí ilustrado, los, los pastores oyen la voz de su pastor a través del ángel que le está hablando con el mensaje y le siguen ¿por qué? quiero que quede muy claro esto la salvación siempre, sin excepción va de la mano de la obediencia, sin excepción ahora no siempre hay periodos en los que desobedecemos claro, David estuvo dos años por lo menos dos, tal vez hasta tres en desobediencia y que mandó a matar a Urias y fue en adulterio y estaba mintiendo y, y tenía a su hijo que no era realmente de un matrimonio legítimo y engañó a todos por años pero cuando llega Natán, escucha la voz y escribe el salmo 51 y dice jamás voy a volver a caer en esto y dentro de lo que nosotros vemos en las escrituras jamás volvió a caer en un adulterio ese es el que escucha la voz pero lo que vemos es obediencia constante. No perfecta, pero constante. Como cuando hay una fuga de agua y se está fugándose y alguien se acerca y dice, yo no veo nada. ¿Y qué decimos a veces? Espera, te va a salir en 30 segundos o 20 segundos. Porque está allí, constante. Y esa es la clase de obediencia que Dios quiere para ti. Ven conmigo versículo 16. Vinieron pues, ¿cómo le hicieron? Dice el texto. apresuradamente. Y hallaron tal y como Dios lo había dicho, la palabra de Dios siempre se cumple. Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, palabra por palabra. La Biblia nunca se equivoca, Dios nunca miente. Entonces en el versículo 16 nos dice ese adverbio que vienen apresuradamente a buscar a Belén, a este bebé, y lo encuentran tal y como Dios lo había prometido. He tenido la oportunidad de visitar un establo en Belén. No sabemos en cuál establo estaban, probablemente ya no exista, pero están los establos todavía del siglo I, del siglo II en Belén. Y no es como te los imaginas. Después en las precious moments y está ahí el establito, todo limpiecito, y hasta velitas, y hasta, hasta series navideñas, ahí los establos, nada de eso es verdad. Los establos en ese entonces no eran lugares que construían con madera afuera, eran cuevas subterráneas. Y el olor y las condiciones higiénicas eran extremosas. Era donde vivían los animales, donde los guardaban. Que el nacimiento del rey de reyes haya sido allí, insisto, habla acerca del interés de Dios de estar con los más necesitados espiritualmente. Cristo nació entre animales. Cristo nació en la obscuridad, en el frío, en el rechazo. Yo te con esto, Cristo nació entre los desperdicios animales. Y eso los pues tiene que despertar y pensar por qué... Si nada de esto es cierto, si Dios no creó nada, si Dios no nos creó a nosotros, si la Biblia realmente no es verdad, si Dios realmente es un concepto humano, una invención humana, si Dios es un mito, entonces que alguien me explique por qué el nacimiento de la persona que la Biblia promete y describe como Mesías en un lugar tan ridículo como un establo ha cambiado el rumbo de la historia. Porque hay millones y millones de seguidores desde la llegada de Cristo si nada de esto es verdad. Si, si la Biblia no es, no es verdad, ¿por qué es el libro más vendido en el mundo? Porque tenemos a millones de cristianos que han muerto, torturados por causa del Evangelio, si nada de esto es verdad. Si nada de esto es verdad, ¿por qué cambió mi vida y la de mi familia y la de muchos de ustedes? No podemos responder Ninguna de estas preguntas sin tener que admitir que hay algo en este libro que hace que todo lo demás tenga sentido y es aquí, Lucas capítulo 12 el nacimiento del rey, la restauración de todas las cosas de Mesías. Ahora, ¿cuál es el resultado de creer? ¿Cuál es la evidencia de que realmente crees lo que dices que estás creyendo? Vean conmigo versículo 17, y al verlo digo a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esa es la idea de que los pastores no se podían callar y van puerta en puerta diciendo, ¿qué crees? Apareció un ángel y lo encontramos, estaba ya en el pesebre, en pañales, con sus padres, como Dios nos lo había dicho. No podían callarlo. El rey del mundo había llegado y tenemos que compartirlo con otros. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, primero, al igual que los pastores, tenemos que tomar la decisión de creer o no creer. Creer que somos pecadores creer que necesitamos un rescate, que solamente Jesús nos puede rescatar, creer que Él es tu sacrificio, y una vez que haces esto, entonces ahora tu responsabilidad es la de proclamarlo a otras personas. Tú no le puedes decir buen día al pollero, porque de buen día no tendrá nada, si no le has compartido antes del Señor Jesucristo. ¿Buen día de qué? Eso se llama indiferencia, eso se llama desamor por una sociedad a la que Dios amó con tal intensidad que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda nuestra usted Tú no puedes decirle al, al del Uber, nos vemos, gracias. No puedes decirle que te cortó tu cabello, gracias, aquí te dejo tu propina, ya nos vamos. Tú tienes las noticias que cambiaron el rumbo de la historia. Compartimos, porque no podemos callar lo que significa para nosotros que Jesús haya nacido en esta tierra por amor a mí, de eso se trata la Navidad, no de los romeritos. Jesús no vino para que haya intercambios navideños, Jesús vino para transformar tu vida y que ahora tú tomes ese mensaje y lo lleves a las personas afuera que necesitan sus vidas transformadas también. De eso se trata la realidad. En el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María sabía de qué se trataba todo eso. Un ángel se le había aparecido para decirle literalmente que Jesús iba a ser el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo vimos la semana pasada y Mateo 1.21 claramente se lo dice, le llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dice el ángel a José también. María siempre supo quién era Jesús. Ella siempre supo cuál era la misión de Jesús. Nada le toma por sorpresa y al ver a los pastores llegar de la nada y hablarle de la gloria del Señor descender y del cántico que estaban cantando, entonces ella lo toma como una señal de que Cristo realmente era el Mesías, el Salvador del mundo. Cristo en efecto era el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y finalmente ve en versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Eso recuerda a Juan capítulo 4, Hechos capítulo 4, ¿no es cierto? Juan y, y, y Pedro dicen, no podemos callar las cosas que hemos visto y oído. Es la misma frase que ocupa aquí. Es lo que hace un creyente si en tu vida como creyente hablas más de todas las cosas que no van como tú, quieres que vayan, si tu vida como creyente se identifica como el que se queja, el que duda, el que se enoja con Dios, Dios es que si tú ya me amas porque permites esto, y si tú ya no, no me ves acaso, me, llueve, me llueve sobre mojado y no salgo de una y ya me estás metiendo a otra, esa no es la actitud que tenían esos cristianos. En su empleo, en las vacaciones o en el hospital, proclamar a Dios, los verdaderos creyentes del Señor. En las buenas o en las malas casados o viudos, separados o solteros, con hijos o con nietos, el cristiano glorifica a Dios y alaba a Dios por todas las cosas que ha visto y oído. Pero cuando no has visto nada, porque no lees la Biblia, y cuando no has oído nada, porque tus oídos espirituales están tapados de la basura del mundo, entonces claro que no puedes vivir esta clase de vida. No vas a ir a, a, a tus casas, no vas a ir a tu trabajo, no vas glorificando y alabando a Dios, porque literal no has visto y no has oído nada. Por eso para mí es tan importante que ustedes lean sus Biblias. Por eso para mí es tan importante que ustedes tomen notas cuando leen sus Biblias. Porque cuando no ves y no oyes, no puedes vivir una vida que Dios te diseñó para vivir. Gracias montero. La Navidad es para celebrar que el rey llegó. Este, Lucas capítulo 2, es la primera celebración de la Navidad. Y yo no veo allí ningún tipo de fiesta. Aquí no vemos a los pastores que fueron a desvelar a las 3 de la mañana porque era Navidad. Y el siguiente día es su recalentado. Aunque nada de eso está mal, y me encanta todo eso. Yo ese es el único énfasis que le damos. Estamos perdiendo de vista el origen. La Navidad es alabar a Dios. Y glorificarle con tu vida, porque el rey llegó a la tierra a darte libertad. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? Amigos, al igual que los pastores, has escuchado el mensaje. Jesús nació en Belén, como lo había prometido miqueas 400 años con anticipación. Jesús nació para morir por todo aquel que cree en él. Jesús te ofrece salvación esta mañana. No estás aquí por accidente, te ruego que creas en él. Y tal vez tú puedes decir, Josué, yo pensaba que soy creyente. A mí me dijeron que a los tres meses de edad yo acepté a Cristo en mi cuna pero ese es un buen momento de que te examines y que puedas ver tal vez tú no eres un verdadero creyente confiesa tus pecados pide perdón a Dios eso le llamamos nosotros a aceptar al Señor Jesucristo creer en Él, como le quieras llamar el punto es, confiesas tus pecados te quieres rendir a su voluntad en obediencia, le pides perdón y crees en Él como tu salvador eso se llama ser salvo hazlo hoy y para los que ya somos salvos al igual que los pastores, tengamos vidas que quieren alabarle. En tu rol como papá, en tu rol como hijo o hija en casa, adolescente, niños, en tu rol como abuelito, como soltero, como casado, con abuelo, como abuelo. Muchos abuelos dicen, yo soy un consentidor de mis nietos y que abuelito, ¡qué padre. Pero no, yo no te puso aquí para consentir a tus nietos. Dios te puso a ti para ser un ejemplo espiritual en la vida de tus nietos. En cada rol que tú tengas, dale la gloria a Dios. Con tus matrimonios, con tus mentes, en tus corazones, vivan vidas transformadas. Y ahora compartan el Evangelio a otras personas. Glorifiquen a Dios con sus mentes, sea diciembre o sea enero. El rey sí llegó, ese es el punto, el todo cambió. Platiquen de su iglesia, platiquen de cómo Dios les está tocando, cómo Dios les está transformando, porque de eso se trata la Navidad, de proclamar a otros que Jesús nació el rey llegó, el reino perdido de Adán y Eva ha sido retomado otra vez por Jesús y el reino ha sido inaugurado y muy pronto le vamos a ver descender de las nubes y lo vamos a encontrar en las nubes y va a iniciar el tiempo del reino eterno, primero en el milenio y después ya en la eternidad con él y todo esto se va a volver todavía mayor realidad pero mientras tanto nuestra labor es de ser ciudadanos de este rey que vino a morir por nosotros Thank you.